0: Willkommen bei Freeway, dem Podcast für deine unternehmerische Freiheit. Von und mit Tobias Kahns und Christoph von Erzen. Servus
1: Christoph. Gute Tobi. Wie geht's dir? <lacht> äh, eigentlich ganz gut. Ich habe mich jetzt hier eben gerade noch mit dem, äh, mir eben noch einen Kaffee geschnappt. Bin hier runtergerast, damit <lacht> ich pünktlich zum Podcast hier auftauche. Ein Bisschen stressig heute Morgen gewesen kam kamen ein bisschen viele äh, Sachen zusammen, habe ich, ja, hab ich ja eben schon mal ganz kurz an, angedeutet. Ne? Ähm,
0: ja. Tobias
1: wartet mit dem Podcast, meine beiden Kinder wollten Themen mit mir heute Morgen noch besprechen <lacht> und ich hatte eigentlich gar keine Zeit und keine Nerven dazu und deswegen war es gerade eben noch ein bisschen hektisch. Aber jetzt bin ich hier in meiner Kapsel im Keller mit einem guten Kaffee bestückt und habe mir mal wirklich äh, eine Stunde nur für dich, lieber Tobias,
0: Zeit genommen. Ach wunderbar. Mir geht ganz ähnlich, mein Puls ist immer noch ein bisschen höher als als, als normal, ja, auch wegen der Kinder. Meine sind ja deutlich äh, jünger, äh, weiß nicht, fünf Jahre jünger wahrscheinlich, und meine sind jetzt vier und sieben, werden jetzt bald vier und sieben. Mhm. Und heute war der Wurm drin, also ich bin morgens immer zuständig, ich bringe in den Kindergarten und in die Schule, normalerweise super, passt alles gut, Frühstück, entspannt. Aber heute hat gar nichts gepasst. Ich glaube, jeder, der Kinder hat, kennt das. Mhm. Und äh, da guckt man ja immer auf die Uhr. ne? Irgendwie Zeitdruck. Man muss ja dann pünktlich um 8 Uhr da sein. Und natürlich der Podcast sitzt einem auch noch im Nacken. Da will man ja auch nicht unpünktlich sein, weil danach ist ja auch schon wieder ein Termin. Ne? Mhm. Also insofern, ich freue mich total auf den Termin jetzt, auf, auf den Podcast. Das ist immer der entspannteste Termin des Tages. Aber mein Puls <lacht> <lacht> ist noch leicht erhöht. <lacht> Zur Info. <lacht> <Ja>. <lacht> man merkt es nicht. Nein, man, man ja merkt es überhaupt nicht. Ja.
1: Man merkt es überhaupt nicht. Es also geht aber, glaube ich, äh, geht glaube ich vielen so. Ne? Also wenn man, äh, ja, wenn man Kinder hat, ist das halt einfach so. Ich finde es ja auf der anderen Seite auch total äh, schön, Tobi, dass man nicht alles planen kann, gerade bei Kindern oder bei Menschen ist doch ist doch normal und gut so, dass man das halt eben nicht plant. Ne? Also wenn die Kinder halt morgens gerade irgendwie Redebedarf haben oder es gerade geht da irgendwas schief oder sie sind krank oder die haben Probleme oder weiß der Geier oder man selber oder die Frau oder ist dann oder die Mitarbeiter oder der Chef, dann ist es halt so, oder? Man kann ja, nicht glaube, alles minutiös planen und auf alle Eventualitäten vorbereitet
0: sein. Ne? Ja, so ist das, ja. Und ähm, also man lernt ja viel über sich selber dabei. Das ist ja das Spannende daran. Also warum triggert mich das so, wenn zum Beispiel meine Tochter sich nicht anziehen will und also das triggert mich total ne? und da kann, ja, da kann ja das Kind nichts dafür, sondern das ist ja eine, eine Lernmöglichkeit für mich, so, so versuche ich es wirklich zu sehen, nur in dem Moment ja ist natürlich echt schwierig, ne? aber ich glaube wirklich Kinder ähm, sind eine, eine Riesenchance, dass man sich weiterentwickelt.
1: Ja, ist so, kriegt man so einen großen Schub nach vorne, gell? Ja. Wie war denn sonst so deine deine Woche? Du warst ja, ähm, hast, ja hast ja spannende Sachen erlebt, gell, die Woche. Ja, ja, ja die, die Woche war mega,
0: die war wirklich toll. Ich war in Berlin, mhm. ähm, von eigentlich von Montag bis Mittwoch, aber der eigentliche Grund war der Dienstag. Ähm, und da habe ich meinen Feuerwehrmann zum Steuermannseminar gehalten. Zum vierten Mal. Ich das vierte Mal schon. Mal, okay. Viertmal, wobei sich das ziemlich entwickelt hat. Also das erste Mal war in Graz vor, lass mich jetzt nicht lügen, das war, war das schon vor zwei Jahren. Ich weiß es jetzt gar nicht genau, aber das war noch ein ganz anderes Format, sondern das war nur ein Frühstück zusammen mit einer kurzen Präsentation von anderthalb Stunden mhm. mit Unternehmern natürlich schon gleiche Zielgruppe. Da habe ich aber schnell dann gemerkt, das hat wenig Mehrwert für für die Unternehmer ja Weil irgendwie eine Präsentation sich anhören, ja, nicht interessant. Und Frühstücken kann ich auch zu Hause. Ne? So, das heißt, ich habe das dann gleich mal auf vier Stunden erweitert. Beim, beim zweiten Mal, da war ich in München. Das war schon viel besser, das war schon viel intensiver. Da hat man schon gemerkt, diese Diskussion untereinander, dass den Unternehmern das extrem getaugt hat ne? und dass, dass sie einfach Zeit haben, sich auszutauschen, wie, wie, wie ist das bei euch und so diese Fragen, ja? Dass das war ein riesen Mehrwert und es war inhaltlich natürlich auch viel intensiver dann. Ja? Genau und dann ähm, habe ich das in Wien danach gemacht, das war Anfang des Jahres auch auch noch so wieder dieser halbe Tag, ähm, da kam dann aber deutliches Feedback, der halbe Tag ist zu wenig. Mhm. Das war irgendwie dann, ich musste oft abbrechen äh, bei bestimmten Themen und die Diskussion auch abwürgen und da, das war klares Feedback, so dass ich dieses Mal einen ganzen Tag gemacht habe mhm. ähm, und ich muss sagen, es war echt toll, es war richtig cool, hat mega Spaß gemacht. Also am Dienstag von 9 bis 17 Uhr ähm, haben wir, ich kann auch gerne gleich mal ein bisschen erzählen, ähm, was ich da genau gemacht habe. Aber das war mega und das Feedback war am Ende wieder das gleiche. Also erstens war es inhaltlich toll, sie haben viel mitgenommen, aber ganz besonders dieses, jetzt haben wir uns mal einen ganzen Tag aus dem Tagesgeschäft rausgezogen und das allein war schon einfach mega. Hm. <lacht> ähm, ja. Plus diese, dieser Austausch unter Gleichgesinnten und ähm, dieser offene Austausch also keiner hatte das Gefühl dass er irgendwie dem anderen was pitchen muss sondern man wirklich, war wirklich offen miteinander konnte auch die Schwächen und die Probleme die da sind zeigen das hat den Leuten total gefallen und ähm, das ist ja das, das war fast der größte Mehrwert neben dem inhaltlichen mhm. das kennst cool. du ja auch ne? du, du machst ja auch deine ähm, Unternehmerrunden ich denke, das kannst du wahrscheinlich bestätigen, oder?
1: Ja, ja, ist so ja. Es gibt auch unglaublich viele Formate ne, in diese Richtung, diese Mastermind-Gruppen, und ne, Austauschgruppen für Unternehmer, Verbände und so weiter. Da ist, glaube ich, schon, wie du sagst, ne, ein großer, großer Bedarf, da sich einfach mal unter, mit Gleichgesinnten auszutauschen. Ne? Ja, schade ist, dass äh, viel zu wenig Leute das, das, das machen. Ne? Aber ich glaube, das sind so Aktionen, die werden immer so in der Prioritätenliste unten eingereiht, ne? Das ist so, ja. Das ja ist ich so. glaube, die Aber wenigsten Leute könntest ja. wahrscheinlich, den Feuerwehrmann könntest du wahrscheinlich äh, voll machen, ne? Kannst, kann, kannst du wahrscheinlich äh, Hunderte oder Tausende Unternehmer mh, ansprechen, ne? für die, die davon. Das, das, das habe ich auch gemacht, ne? Und es, es kommen halt
0: wirklich sehr, sehr wenige Leute da in sowas rein, weil. Klar, es ist zum einen, man weiß nicht, was einen wirklich erwartet, das haben die auch gesagt, die wussten nicht, dass das so cool ist, die wussten nicht, dass das so locker wird, die hatten Sorge, dass das dann irgendwie so eine Pitch-Veranstaltung wird, auch von meiner Seite aus, aber auch vielleicht ja. von den anderen, So, das sind diese ganzen Sorgen, die dann halt da sind und äh, plus natürlich, man verdrängt seine Probleme und man hat ja keine Zeit, man ist ja sowieso schon so im Stress und, 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 das führt dann halt alles irgendwie zu der Entscheidung, ach, mache ich jetzt doch nicht, ne? Mhm.
1: Ja. Obwohl das wahrscheinlich den allermeisten was gebracht hätte, Ja, das denke ich auch. Mhm. Ja, das ist interessant, dass du das sagst mit dem Pitchen, gell? es gibt so ein ganz äh, ganz berühmtes amerikanisches Format, wir wollen hier keine Namen nennen, weil ich rede jetzt nicht gut über diese Organisation, die ähm, bringen so äh, Selbstständige und, und kleine Einzelunternehmer oder kleine Firmen, bringen die zusammen, einmal die Woche treffen die sich, so ein Frühstücksding und da geht es nur ums Pitchen, das ist praktisch die Idee dahinter. Ähm, ja. Da, das, das, da, da so der Grundgedanke ist, dass man sich so gegenseitig hilft, äh, Aufträge zu kriegen. Also, was also weiß ich, der, 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 der Metzger mhm. und der Schreiner treffen sich und dann sagt der, jeder stellt sich so ein bisschen vor, was er so macht, dann weiß jeder von dem anderen, was sie so machen und dann soll man sich irgendwie dann auch in Zukunft irgendwie Kontakte irgendwie gegenseitig zuschieben. Ist ein cooles Format für diese Sache, aber wenn das Leute natürlich im Hintergrund haben und denken, wieso macht denn der Tobias Kahn einen ganzen Tag in Berlin gell für die paar Kröten, du hast ja noch nicht mal viel Geld dafür genommen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass die Leute dann sagen: Ah, nee, da, das, das irgendwas ist da faul. Ne? Ja, genau.
0: Also hm. ich habe das auch, ich habe das so offen gespielt, ne? ähm, auch gleich am Anfang. Natürlich ist das für mich eine, eine Veranstaltung, wo ich am liebsten später ähm, Kunden rausgewinnen möchte. Ja, warum soll ich denn da lügen? Ja, absolut. Aber legitim, das ja? heißt halt nicht, ähm, dass ich da jetzt irgendwie eine Show abziehe, sondern und das haben die dann auch bestätigt. Also ich habe, ich habe wirklich alles rausgehauen, ja, mhm. was, was relevant war in dem Moment. Also ich halte da nichts zurück und sage, das kriegt ihr nur, wenn ihr jetzt bezahlt oder so. So ein Quatsch, ja? Ich denke, ja, das ist, glaube ich, dann schon wichtig in so einer Veranstaltung, da ehrlich zu sein, was das Ziel ist. Aber das weiß eh jeder. Also, wenn, wenn man da was anderes sagen würde, wäre es lächerlich. Ne? Wie soll ich denn damit Geld verdienen? Nee, aber das war, ähm, war echt cool. Ja, was du gerade gesagt hast, kenne ich natürlich auch. Ich glaube, wir können den Nein mehr sagen, oder? Das ist BNI, ne? Das ist Business Network Intelligence. Richtig, genau. War ich selber mal drin, habe ich am ja mhm. Anfang ausprobiert. Ähm, als als ich ganz frisch in der Selbstständigkeit war, da probiert man ja erstmal alles aus. Irgendwie hat man ja noch keine Idee, wie man an Kunden kommt. Ähm, ist, glaube ich, cool. Also ich glaube, profitieren auch viele von. Für mich war es jetzt nichts, muss ich ehrlich sagen. Also mir hat dieser mhm. Modus nicht gefallen. Ähm, da ist ja auch ein gewisser Druck, eigentlich ein unangenehmer Druck, aber natürlich ein gewisser Druck dahinter, dass du dir Gedanken machst über die anderen und wie du denen helfen kannst, ne? Ja, genau. Dafür so. lebt das System ja, ne? dass man sich gegenseitig sozusagen ähm, Leads zuschiebt, zusch äh, ähm, hat mir einfach irgendwie nicht gefallen, ich kann gar nicht so genau sagen, ich will es nicht schlecht machen, ich glaube es ist gut, für, für manche bestimmt genau richtig. Das war bei mir in der Corona-Zeit, das war vielleicht noch erschwerend. Ja? Das heißt, das war rein remote. Ich glaube, sonst treffen die sich ja auch, diese Chapter genau. treffen sich ja auch in Richtig echt. Ne?
1: zum Frühstück morgens genau. in aller Früh, meistens ja. Freitags.
0: Mhm. Da, da macht das wahrscheinlich nochmal deutlich mehr Spaß, könnte ich mir vorstellen.
1: Mhm. Ich glaube, es kommt so ein bisschen drauf an, mir ging es ähnlich. Ich habe mir das auch angeguckt äh, sowieso. Ich gucke mir da alle, alle möglichen Formate natürlich an, die so ein bisschen mein, meine Zielgruppe, mein Geschäftsfeld betreffen und so auch den BNI und ich glaube, bei diesen ganzen Formaten, die äh, überregional oder sogar international laufen, muss man ein bisschen unterscheiden, wer das macht, weil es, glaube ich, ist sehr stark personenabhängig. Also ich war auch schon zum Beispiel in Unternehmerboards von, von Wettbewerbern ja, ähm, unter einem Dach ne, und also einem, einem, einem Markenname. Und manche waren total cool und manche waren total scheiße. Und das hat immer damit zu tun gehabt, welche, welche Leute das organisieren, ne? Also welches wer, den, wer das BNI-Chapter ja. gerade da äh, unter sich hat und wie der damit umgeht, was das für Leute sind, ne? was der von denen erwartet und so. Das ist, glaube ich, sehr individuell. Ne? Grundsätzlich das ist, ist es, glaube ich, immer cool, wenn schon, Leute ja. sich treffen und sich sich austauschen. Ist ist immer gut. Ja. Ich hatte diese Woche komischerweise oder lustigerweise einen Kunden von mir, der hat mich gefragt, sag mal, Christoph, hast du schon mal was vom BNI gehört? Hm. Da habe ich gesagt, ja klar und so weiter. Ja, was ist denn was das du davon und so weiter? Und dem habe ich auch gesagt, pass auf, Christian, geh da hin. Ja, setz dich dahin, probier das einfach aus und du wirst ja merken, entweder ist es dein Ding, dann ist cool oder ist nicht dein Ding, dann gehst halt wieder. Also,
0: why not? Genau, ja. Aber es hat auch viel damit zu tun, was man jetzt tut, ne? was man als Unternehmen tut, ähm, ob man da besser reinpasst oder weniger gut reinpasst. Aber warum soll man dafür nicht offen sein, dass man das mal ausprobiert? Das kostet ja auch am Anfang nichts. Du kannst es ja probieren und dann kannst du ja sagen, will ich nicht oder will ich, aber gut, lass uns nicht zu lange darüber reden, wir wollen ja hier keine Werbeveranstaltung machen für,
1: fürs B. Nee, mit denen haben wir auch nichts zu tun, das muss man auch nee, mal ja, sagen. gar machen. nichts. Also, genau. überhaupt nicht und so einer von vielen ne? Da gibt es irgendwie zwei zwei Trilliarden andere Anbieter ja. so und äh, der Beste ist natürlich Freeway ne weil wir werden ja auch irgendwann mal um die Ecke kommen mit einem echt geilen <lacht> mit einem echt geilen Angebot ja, ja genau ja. unsere Idee Tobi da müssen wir jetzt sofort mal pitchen ne? wenn wir hier schon wenn schon Millionen Leute uns gerade zuhören unsere Idee ist ja die Besten zu werden von allen ne wir wollen ja der Anbieter sein der den höchsten Nutzen bringt für Unternehmer Genau. Also das Beste aus allen Welten sozusagen. Und ja. da finde ich cool, dass du Sachen schon ausprobierst. Ne? Das ist ja auch so die Idee dahinter beim Feuerwehrmann, ja, und auch in meinen Formaten, dass wir sagen, wenn wir irgendwann mal mit unserem Freeway-Produkt, was immer täglich gerade reift und ne? immer besser wird, an den Markt gehen, dann hat das nicht so den Charakter Trial and Error, ähm, sondern da ist es eigentlich ein fertig gedachtes und vor allen Dingen geprooftes Konzept, ne? weil alles das, was wir da später anbieten, schon teilweise jahrelang in der Praxis praktizieren, umsetzen und schon sehen, dass da Ergebnisse passieren. Ne? Von daher ist es, glaube ich, total cool. Die Erfahrung, die du jetzt auch gerade in Berlin gemacht hast, weil ne? das mhm. Gehört ja. ja so ein bisschen damit zusammen. Willst du mal so ein bisschen erzählen, also dass das dass, dass mal so eine Idee bekommt, wie du, wie, wie wie der Tag so aus, aussieht, so ganz grob? Mach ich hast, du eine, hast du eine eine Agenda? Und, ja, ja, ja? Mhm. erzähle ich gleich, Erzähl mal. Hatte, ich,
0: hatte ich eh vor. Ja. Aber aber ganz kurz noch, du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt. Da möchte ich noch ganz kurz drauf eingehen. Ne? Ähm, ja. Wir wollen die Besten werden, wir wollen die sein mit dem größten Nutzen. Ähm, das ist, glaube ich, ein wahnsinnig starker Satz. Ich habe genau die Diskussion in, in, in meinem Seminar mit den Leuten geführt. Ich frage dann immer irgendwann an einem bestimmten Punkt, meistens wenn es in Richtung Positionierung geht, mhm. was eigentlich der Zweck eines Unternehmens ist. Ja, wofür gibt es eigentlich ein Unternehmen? Unabhängig davon, welches Unternehmen das jetzt ist. Mhm. Was ist der Daseinszweck? Und dann kommen ja ähm, Antworten wie so Gewinn erwirtschaften. Das ist ein Klassiker, der kam auch gleich. Und dann kommen vielleicht noch Antworten wie Arbeitsplätze schaffen, aber das ist alles nicht die richtige Antwort, ne? sondern die richtige Antwort ist, einen Nutzen zu stiften für irgendwen da draußen, für deine Zielgruppe und je besser du darin bist und je größer der Nutzen ist, den du stiftest, Umso erfolgreicher wird dein Unternehmen werden, und Gewinn ist dann nur eine Folge davon, eine logische Folge. Also wenn du, wenn du es schaffst, andere erfolgreicher zu machen, besser zu machen, echte Probleme zu lösen, große Probleme zu lösen, dann wird der Gewinn nicht vermeidbar sein. Und das finde ich einen wichtigen Punkt. Da haben wir eine ganze Weile drüber diskutiert. Das war eine ganz spannende Diskussion.
1: Mhm. Ja, das ist eine gute Diskussion, was da ja wahrscheinlich auch so verschiedene nicht nur Blickwinkel gibt, sondern ich könnte mir vorstellen, dass das ja individuell ist. Also du hast recht, ich glaube, wenn wir über Positionierung reden, ist das zwingend, was du sagst, Und allein das, was du gesagt hast, das mal zu checken, ist glaube ich, das könnte die Knacknuss für alle alle Geschäftsmodelle sein, die nicht funktionieren, aber dahinter stehen ja auch immer Menschen. Also, wenn ich mir überlege die ganzen Unternehmer das auch mal so im vergleich mit meinen eigenen Unternehmen der Familie, so also Gewinn ist schon tatsächlich äh, wichtig gewesen im Sinne von Überleben-Leben. Ne? Also die Firma hat ja oft auch den den, den Zweck, ähm, auch Geld zu erwirtschaften, damit man sich irgendeinen Lebensstandard halt leisten kann. Ne? und und so weiter. Ne? Das ist ja. schon das ist schon wichtig. Und du sagst ja jetzt einfach, stell den Gewinn immer nicht nach vorne, sondern stell ihn in die zweite Reihe, weil der kommt von alleine. Und das das finde ich, find ich ja, total geil. Genau, lass,
0: lass mich es noch anders erklären. Ja? Also wenn ich morgens aufwache, und ähm, ich, ich, ich wache auf und hab, denke als erstes an die Frage, wie kann ich meinen Kunden noch einen größeren Nutzen ähm, bescheren? Oder ich denke, ich wache morgens auf und stelle mir als erstes die Frage, wie kann ich mehr Gewinn machen? Dann passieren unterschiedliche Dinge. Ja, Dann kommen unterschiedliche Antworten raus, die zu unterschiedlichen Handlungen führen. Ähm, ja, also wenn ich, wenn ich an den Gewinn denke, dann denke ich vielleicht als erstes daran, okay, weiß ich nicht, ich muss die Preise und ich muss meine Kosten senken, an solche Dinge denke ich dann. Wenn ich an den Nutzen denke, dann stelle ich mir die Frage, kenne ich meine Kunden eigentlich gut genug? Weiß ich eigentlich, welche Probleme die haben? Haben die vielleicht andere Probleme, die ich lösen kann? Oder kann ich die Probleme, die ich jetzt im Moment löse, noch besser lösen? Also ich stelle mir ganz andere Fragen und die ganz anderen Fragen führen zu ganz anderen Handlungen und das führt am Ende zu einer ganz anderen Realität. Ja, das ist
1: total interessant. So Und jetzt ist halt, ne, finde ich total spannend gerade, jetzt pass mal auf, jetzt wissen wir, Ganzheitliche Unternehmensführung hat so verschiedene Bereiche. Ne? Wir nennen es ja immer so 360 Grad. So jetzt Profitabilität ist natürlich auch wichtig. Marketing, Vertrieb, Prozesse, alles, über was, was wir schon gesprochen haben, ist, ist wichtig. Mhm. Jetzt sagst du, je nachdem, was ich mache, oder auf was ich mich fokussiere, läuft meine Firma in eine ganz andere Richtung. Das heißt doch, im Umkehrschluss, es ist für die Unternehmer heutzutage ein reiner Zufall, mit was für ein Thema die gerade anfangen. Angenommen, die sind gerade voll auf dem Thema Profitabilität unterwegs, weil die gerade auf einem geilen Seminar waren oder ein cooles Buch gelesen haben, dann machen die ganz andere Sachen, als wenn die sich gerade über Customer-Centrics oder sowas äh, mit beschäftigen und Kundennutzen irgendwie steigern. wollen. finde ich total interessant, weil das ist ja schon fast wahllos dann, wenn deine Aussage so stimmt. Ähm, 100 Unternehmer machen 100 völlig unterschiedliche Dinge und dabei gibt es eigentlich oder müsste es eigentlich nur eine Sache geben, die jeweils Sinn macht.
0: Ja der Kundennutzen und alles was ich tue Vielleicht bin ich gar nicht so
1: bin ich gar nicht so bei dir ich glaube die Reihenfolge ist entscheidend und ich glaube es ist total wichtig ich würde den Kundennutzen jetzt zum Beispiel nicht ganz oben aufs aufs Feld schreiben sondern ich würde immer gucken ganz individuell in welcher Situation ist das Unternehmen gerade und und der Mensch und was wurde schon gemacht? Ja? Und dann kommt halt darauf an, wie nach, nach der jeweiligen Situation, was da gerade wichtig ist. Vielleicht ist das Kundennutzen, vielleicht ist das aber auch tatsächlich Profitabilität, kann auch sein, erlebst, erlebst du ja auch täglich. Wenn wir in eine Firma reinkommen und sehen, da ist schon viel da, da ist sehr viel Struktur drin, da sind sehr viele Prozesse drin, die sind vielleicht auch vom Kundennutzen und vom Angebot und so weiter wirklich erstklassig, sind aber scheiß, scheiß profitabel, ne? haben vielleicht irgendwie eine, eine, eine unter, marktunterdurchschnittliche EBIT-Marge dann könnte doch zum Beispiel das Thema Profitabilität ein absolutes Fokusthema werden. Ne? Aber ja, meine Aussage ist, ist, es, es ja. darf halt nicht als erstes da stehen. Ne? Das ist, glaube ich, auch das, was du sagen wolltest äh, mit, mit deiner Aussage. Viele haben das so ganz oben auf der Liste, gell? Ähm. Es geht um den Unternehmenszweck. Es geht jetzt nicht um den kurzfristigen Fokus.
0: Natürlich, wenn ein Unternehmen in Schieflage ist, dann bräuchte ich jetzt mich nicht über den Unternehmenszweck und über den Nutzen für den Kunden. Ich meine, da liegt wahrscheinlich der Grund dafür, dass dann am Ende in Schieflage gekommen ist. Ja, aber da muss ich natürlich erstmal woanders ansetzen, um aus der Schieflage überhaupt wieder rauszukommen. Aber mir geht es darum, was langfristig ähm, der Fokus für einen Unternehmer ja, wenn er es nicht schafft, einen hohen Nutzen am, am Markt für irgendwelche Kunden zu generieren, dann wird er ein Problem haben im Umkehrschluss, wenn er, wenn er das schafft ja, und ähm, dann nicht alles versemmelt im Management und so weiter, in der Organisation, dann dann bleibt der Erfolg, der kann gar nicht mehr, also der ist unvermeidbar. Ja? Das ist das, was ich sagen will. Mhm. Okay, aber ähm, soll ich mal ein bisschen erzählen, ähm, was ich gemacht habe mit ja, den Leuten? Ja, schieß los, erzähl mal. Ja, also... Ich habe ja ein ziemlich hartes äh, Nutzenversprechen rausgehauen durch den Titel. Ne? Also vom Feuerwehrmann zum Steuermann. Und ich äh, habe versucht, das auch einzuhalten. Äh, natürlich nicht in dem Sinne, dass die am Ende des Tages Steuermann sind, aber ähm, in dem Sinne, dass dass wir einen Fahrplan aufbauen, wie man von der Situation, wie sie jetzt ist, ähm, dahin kommen kann. So, und das bedarf, dass ich die Situation, wo ich jetzt bin als Unternehmer, ja erstmal genau verstehe. Und dafür habe ich einfach äh, mir die wichtigsten sechs Themen, ähm, die es aus meiner Sicht gibt und die jetzt in einem Tag reinpassen. Ich würde da noch ein paar mehr mit reinnehmen, ein bisschen ähm, teilweise die, die Themen ähm, auf zwei aufsplitten und so weiter. Aber ich habe jetzt sechs genommen, ähm, die wir alle durchgegangen sind. Und ähm, wo das Ziel war, dass jeder ähm, versteht, wo er im Moment steht in diesem Thema. Also da habe ich so ein kleines Heftchen auch und dann hat jeder eine Ampel da drin. Und am Ende dieses kleinen, dieser sechs Modul jeweils, kann jeder für sich dann seine Ampel ausfüllen. Ist die rot, ist die orange, ist die gelb, äh, grün. ja Und aber auch ganz viel mitnehmen von wegen, wie komme ich von dem Zustand, in dem ich jetzt bin. Nehmen wir an, sie ist rot. Äh, wie komme ich denn da raus? Ja? Wo geht es denn hin? So, und ähm, das erste Thema, was ich dann nehme, das erste Modul, ist wahrscheinlich das Wichtigste, wenn ich mir jetzt eins aussuchen müsste, würde ich sagen, das ist das Wichtigste. Ich als Unternehmer, also der Unternehmer selbst. Und da stecken eigentlich zwei, zwei Teile drin. Und zwar der erste Teil, und da, da entstehen viele Aha-Effekte, wirst du auch kennen, ist, was ist eigentlich meine Aufgabe als Unternehmer? Was sollte ich eigentlich tun und was tue ich im Moment? das mal klar zu machen. Ja. Und da unterteile ich dann zwischen Fachkraftmanager, Unternehmer und dann sage ich den Leuten, dann gehen wir das gemeinsam, wir arbeiten das ein bisschen gemeinsam ähm, und wer eigentlich was machen sollte und dann frage ich die Leute, was macht ihr denn im Moment? ja, Und dann kommt eigentlich immer die ziemlich ernüchternde Wahrheit. Die meisten hängen ziemlich stark auf Seiten der Fachkraft, was man gut erklären kann, ja, weil so haben alle ihr Unternehmen gegründet, so so haben alle angefangen als Fachkräfte. Ne? Und sie hängen fast alle noch zu sehr auf dieser Fachkraftseite. Also gestern, vorgestern war es so 50 Prozent, 40, 50 Prozent der Arbeitszeit der Leute, bis auf eine Ausnahme, ähm, wurde noch in die Fachkraftarbeit reingesteckt. Ne? Im Umkehrschluss führt das dann dazu, dass auf der Unternehmerseite die Aufgaben des Unternehmers, die er eigentlich tun sollte, die kein anderer tun kann, ähm, da war 5 bis 10 Prozent. Das mhm. heißt, die wird Vollkommen vernachlässigt.
1: Wie hast du das gemacht? Also, was für eine, was für eine Methode? Was, sollten die sich einschätzen oder ihre Arbeit? Das war nur eine, eine simple
0: Einschätzung, ja. Mhm. Aber das fällt den Leuten sehr leicht. Also da haben, hat keiner lange überlegen müssen. Das war einfach eine Bauchgefühleinschätzung. Mhm. Ähm, hat jeder eine Minute da gesessen und schon konnte er ungefähr sagen, so verteilt sich das im Moment. Ja. Mhm. Und das führt zu, zu einem großen Aha, so, ah, okay, ja, stimmt. Und, und die, dann haben wir natürlich über die Folgen gesprochen, wozu das halt führt. Ne? Also die Unternehmeraufgaben, also vielleicht mal ganz kurz, welche sind das? Ähm, jetzt Die wichtigsten jetzt nur mal ganz kurz, wir haben nicht so viel Zeit, aber an der Strategie und Vision, also an der Strategie arbeiten permanent, ist ein permanenter Prozess. Ähm, Vision und Werte verankern im Unternehmen. Ähm, externe Energie, ähm, beziehungsweise vereinfacht gesagt vor allen Dingen schauen, dass man die richtigen neuen Mitarbeiter anzieht. Ich sage, ich will mal nur die drei nennen, weil das sind, glaube ich, die wichtigsten. Ähm, die werden vernachlässigt, also total, teilweise total vernachlässigt. Und eigentlich wird, wird gar nicht dran gearbeitet. Ne? Stattdessen hängt der Unternehmer in seinen Fachkraftaufgaben äh, rum, obwohl das eigentlich seine Mitarbeiter tun müssten. Und da ist dann für viele schon so ein Aha-Moment erreicht, wo sie sagen, okay, das erklärt eigentlich eine Menge meiner Probleme. Okay, das
1: so, so bist du eingestiegen gleich morgens, praktisch als erstes mhm. als erste Erkenntnis. Genau. Ja, ja so steige ich, so steig ich da immer ein. Das hat sich bewährt. Das,
0: das ist ein guter eine gute Basis sozusagen für alles Weitere. Ja, genau. Hast und du dann, dann,
1: ähm, an, an der Stelle, ja, habt ihr schon diskutiert dann? Oder ja, ja, klar. An dem. Ja? Erzähl mal, was kommt da so, was was was, was passiert da so in den, in den Köpfen, ist das äh, erstmal überraschend oder sagen die, nee, weiß ich, ich ist, mir, ist mir klar, dass ich zu wenig am Unternehmen arbeite. Ja, erzähl mal, erzähl mal weiter, Tobi, ja, mach mal, ja. Ja, wie kann ich, wie komme ich denn da raus oder sitzen die da und sagen, ah, okay, äh, ist mir gerade ein Licht aufgegangen, wahrscheinlich
0: nicht, oder? Ähm, es kommt dann immer irgendwie so ein bisschen, ja, eigentlich eigentlich war mir das schon klar, so, die, ja. so diese Formulierung kommt sehr, sehr oft, hm. ja meiner Ansicht nach ist dieses eigentlich hier entscheidend, sie, sie haben zwar ein Gefühl gehabt, dass da was nicht in Ordnung ist, ne? also sie, sie wissen, dass sie ähm, irgendwelche wichtigen Aufgaben eigentlich nicht machen, aber was sie glaube ich nicht so klar wussten vorher ist, was das eigentlich ist, worauf sie sich fokussieren sollten und vor allen Dingen wussten sie nicht, wie komme ich denn jetzt dahin? Hm. Wie komme ich denn jetzt dahin? Und darüber haben wir dann natürlich auch viel gesprochen, die Frage kam dann, und ähm, gut, da können wir jetzt lange drüber reden, da werden wir bestimmt nochmal intensiver drüber reden, aber die Kurzantwort ist eigentlich die, sicherzustellen, dass die Fachkraftaufgaben durch deine Mitarbeiter erledigt werden. Ne? Und Oder dann kam halt ähm, gleich einer und hat gesagt, ja, er hat gestern noch Kopierpapier bestellt und also hat irgendwelche so simplen Tätigkeiten genannt, die er eben alle selber macht. Ne? Und ähm, ja… Da muss man sich halt dann fragen, ne, was wie wertvoll ist meine Zeit als Unternehmer? Warum mache ich das selber? Also beziehungsweise wenn ich das mache, dann sind meine Unternehmeraufgaben, dafür bleibt keine Zeit mehr. Oder ich arbeite mhm. immer mehr, aber es skaliert natürlich nicht. Ja, und, und das war dann schon so, habe ich bei den Leuten schon ganz klar den Eindruck gehabt, äh, das waren Klickmomente so, ja. So von wegen, ja, stimmt.
1: Warum mache ich mhm. das eigentlich? So Quatsch. Ja, das heißt, dass du da. Menschen sitzen hat es die eigentlich noch gar keine richtigen Unternehmer sind, sondern eher Selbstständige. Ne? Äh, ja, ich glaube, solche Leute hier, haben da
0: immer sitzen. Ne? Du, du wahrscheinlich ja. Nicht genauso.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja. Jetzt sind wir ja angetreten, um, den, um die unternehmerische Freiheit zu versprechen. Ne? Ähm, das wäre wahrscheinlich so der erste Schritt mal in die Unternehmerrolle irgendwie reinzukommen, aber wenn man da ist, ist man ja noch nicht frei. Ne? Eigentlich ist das so ein zweistufiger Prozess. Seid ihr da noch mh, weiter drauf eingestiegen? Oder erzählen wir vielleicht mal weiter, wieder, wie der Tag so weiterging. Ihr habt ja, genau, ja, da kommt noch mehr, ja. Hm. Da kommt natürlich
0: noch mehr. Das war die, die Grundlage und danach, ähm, da, da sind wir jetzt immer noch in dem Modul, ich als Unternehmer, mhm. haben wir uns auch ein paar Sachen angeschaut, wie geht es euch so ähm, in anderen Bereichen, aber als Menschen, also immer noch steht der Unternehmer selber im Fokus. Ne? Ähm, das Umfeld haben wir uns angeschaut. Also wie ist euer Umfeld? Ist euer Umfeld förderlich äh, für euer unternehmer sein, für das, was ihr tut? Oder ist es neutral? Oder ist es eher hinderlich? Also zum Beispiel, wenn du nur Leute in deinem Umfeld hast, die selber keine Unternehmer sind, also gar, wenn du gar keine hättest zum Beispiel, ähm, und nur mit Angestellten ähm, dich umgibst, die verstehen halt das Unternehmer-Dasein vielleicht nicht so ne und können, können dich dann nicht unterstützen oder noch schlimmer, ähm, manche machen das ja auch schlecht, ne ähm, verstehen das einfach überhaupt nicht. Das kann halt sehr auf die Energie gehen. Ne, und auf. Es gibt ja diesen schönen Spruch, du bist ungefähr so wie die fünf Leute, mit denen du dich am meisten umgibst. Ne? Also Umfeld <lacht> ist wichtig. Darüber haben wir gesprochen. Um Gottes Willen. <lacht> Ja, aber es ist was dran, ob es jetzt fünf sind. Ne? Aber egal. Aber nee, dein Spaß, Umfeld prägt ich. dich sehr stark. Das ist die Message. Wenn
1: man sich damit fünf, fünf wenn man sich mit den fünf richtigen umgibt.
0: Genau. Man, ne? Und ähm, und das das kam dann auch. Also in dieser Diskussion kam dann auch sehr schnell raus. Ja, das hat dann einer gesagt. So ja, so eine Runde, wie wir die jetzt hier gerade haben, ja, mhm. ähm, da merkt er gerade schon, wie gut der äh, ihm tut. Und ähm, das sowas hat er nicht. Und sowas hätte er aber gern. Ne? Mhm. Der kam dann sogar am Ende noch und hat gemeint, ähm, ob ich das jetzt irgendwie organisieren könnte. Er will, dass sowas <lacht> regelmäßiger stattfindet. Ja. Er hat dann noch mehr Leute, die würden dann auch kommen. Und ich habe gesagt. Ja,
1: bingo. Da, ja, jetzt schon mal sagen. Da hallo, lieber Teilnehmer von Tobias Workshop. Ja, sowas wird es bald geben. Ja, ja genau. <lacht> Daran das werden wir denken. Ja. Da wird's, Das wird es bald geben. Das wird Geil. mega. Das und, ist nämlich ein großer Wunsch von vielen. Ja, Und den ja. werden wir bedienen. Ab, apropos äh, Nutzen stiften. Ne? Ja. Ja, ja, cool, super, die erkennen das alle, ist bei in meinen Unternehmerrunden auch immer genauso, Ja, wie die das einmal erlebt haben, sagen die auch endlich mal Leute, mit denen wir mal, die verstehen, was ich sage und die auch ja. sinnvollen, ist, ist, mal ein paar sinnvolle Sachen von sich geben, mit denen ich auch was anfangen kann. Ja, cool. Das tut klasse. richtig gut, Da merkst du da,
0: da blühen. Nicht überraschend,
1: ehrlich gesagt, aber trotzdem mega, ne? dass das da gekommen ja. ist. Mhm.
0: Ja. So, jetzt hat mein Handy geklingelt, ich hoffe, man hat es nicht gehört. Meins? Nee. Oh, ist auch egal. Nein, meins, meins. Geht doch drauf, ähm, Schalt doch mal da, eben war, live in den Podcast. <lacht> ähm, also das haben wir uns angeschaut. Ähm, da, da gäbe es jetzt noch, viel, wir haben uns dann Arbeitsbelastung noch angeschaut als weiteren Punkt. Wie geht es euch mit eurer Arbeitsbelastung? Wie ist euer Energielevel? Ja, Das war, war auch so, dass dann bei, bei ganz vielen kam ja rot, ganz klar. Also die wurden dann teilweise sogar emotional so, ja. Also
1: da merkst du dann schon, wie viel Druck da ist, ne, seit mhm. langer Zeit. Kleine Inform-Rande, 89 Prozent der deutschen Geschäftsführer sind überlastet. Ja.
0: Mhm. ja. Da haben wir dann ein bisschen drüber gesprochen, was man da machen kann, dass man dann in der Energie, da haben wir, glaube ich, in der letzten Folge auch schon ein bisschen intensiver drüber gesprochen, dass man sich auch darum kümmern muss, dass man sich um sich selbst kümmern muss. Waren da Leute, die unseren Podcast gehört haben? Äh, ja, einer. Zumindest, ja. Genau. Der, der ist auch darüber in das, in das Seminar reingekommen, ja. Hat okay, cool. Vor. Dann hatte
1: er die letzte Folge da schon gehört, also auch die Energiefolge, also die Folge 6 war das, glaube ich. Hatte der ja. die gehört? Weiß ich nicht. Hm. Habt Hab ihr nicht drüber gesprochen, gesprochen. okay. Weil nee, nee. da haben wir ja schon echt coolen Input geliefert. Ja, ne? hm? okay. ja genau, genau. Ähm, genau.
0: Und hat, da gibt es noch weitere Punkte, das ähm, da, das weißt du selber. Wir haben ein ähnliches Modell. Das habe ich dann aber abgekürzt, weil wir da schon, boah, da haben wir schon zwei oder drei Stunden waren wir schon nur in dem Modul und da kommen ja noch fünf. Ne? Das heißt, da musste ich einfach sagen, okay, hier würde ich gerne noch tiefer reingehen, aber mit einem Tag ist halt nicht möglich. Ne? Mhm. So und dann bin ich weitergegangen und das Thema Nummer zwei hängt ist eigentlich auch noch. Äh, könnte man auch noch in den Themenblock ich als Unternehmer betrachten, aber ich habe es als eigenen Punkt genommen, nämlich die Vision, meine Vision. Also wo will ich
1: eigentlich hin? Hm. Hm. Darüber also, haben wir gesprochen schon im Podcast. Ja, ja. Hm.
0: Das ist auch eins deiner, deiner Lieblingsthemen, glaube Absolut, ich. Ne, ja. Und das war auch da wieder so, ne, wie man es dann eigentlich erwartet. Es ist keine Klarheit da bei den meisten bei manchen so ein bisschen was, ähm, bei manchen gar nichts. Mhm. Ähm, haben eine kleine Übung dann gemacht, ähm, wo jeder mal anfängt, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und Mir ist da eigentlich nur wichtig, dass da hängen bleibt, dass es, dass es, wirklich, dass es wichtig für euch ist, dass ihr wisst, wo ihr hinwollt. Weil es gibt ja auch da einen sehr schönen Spruch dazu. Ähm, wenn ich meinen Hafen nicht kenne, dann ist, ist kein Wind ein günstiger. Ne? Das heißt, ich muss irgendwo eine Orientierung haben. Ich brauche eine Richtung, Sonst sonst, was soll ich sonst eigentlich machen in dem Unternehmen? Wie soll ich Entscheidungen treffen, was ich mache, wie ich Prioritäten setze, was auch immer. Wenn ich da keine Ahnung habe, dann schlingere ich doch eigentlich zwangsläufig immer irgendwie nur rum. Mhm, der Altbundeskanzler Schmidt würde ja jetzt sagen, wenn du Visionen hast, sollst zum Arzt gehen. <lacht> ja, also das <dann>. war. <lacht> Ein lustiger Spruch, aber als Unternehmer sollte man schon, auch als Mensch, sollte man schon wissen, wo man hin will. Ne? Vielleicht ist der Begriff auch zu groß. Ich glaube, du sagst gern, ich finde das gut, ähm, wünschenswerter Zielzustand. Ne? So ich benutze den Begriff
1: ist. Vision nicht mehr. Ich äh, habe die Erfahrung gemacht, dass der Begriff zu schwer ist für die Menschen. Ja. Ja. Ihr, können damit nichts anfangen. Wünschenswerter Zielzustand ist genau, genau das, ja, was ich verwende, ja. Hm. ja.
0: Wie, wie, wie will ich, dass ich in fünf Jahren lebe? Wie will ich selber in fünf Jahren sein? Wie sehe ich mich da? Ähm, ne? Welche Rolle Wer ich will, will ich sein? Ähm, wie wie sind wie ist mein Arbeitsalltag, mein, mein Tagesablauf? So dass man sich da, dass man sich seine Vorstellung einfach entwickelt. Ähm, total wichtig. Hm. Was braucht das, dass man das tut? Zeit. Ne? Zeit und Muße sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Und wenn ich natürlich den ganzen Tag im Tagesstress drin hänge, dann irgendwann sowieso schon viel zu spät nach Hause komme, dann mich noch ein bisschen um die Kinder kümmern will, dann habe ich keine Zeit zu reflektieren und über solche wesentlichen Fragen mir Gedanken zu
1: machen. Die Leute, die, du sagtest eben, dass da ein paar dabei waren, denen das nicht gelungen ist, da eine klare Vision für sich zu finden, erzähl mal, wie... wie wie, wie war das für die? Also, saßen die dann vom leeren Blatt und haben irgendwie gesagt, haben die es abgelehnt, die Übung, haben gesagt, brauche ich nicht oder haben sie es versucht und haben nichts nichts, nee. nichts aus dem Kopf rausholen können? Wie war das?
0: Ähm, die, die waren alle sehr offen dafür. Und mhm. die haben auch alle mitgemacht und die haben auch alle geschrieben. Mhm. Ähm, auch die ganzen 15 Minuten haben die geschrieben. Ähm, die mhm. haben gesagt, das ist alles ziemlich wir und äh, ziemlich durcheinander. Also wir haben das dann nicht genau angeguckt, was jeder geschrieben hat. Ne? Da, mhm. da wäre auch die Zeitbilder nicht da gewesen. Ähm, aber was man schon gemerkt hat, die die, die wollten schon, so, die, die merken, dass das wichtig ist.
1: Mhm, na Ich frage deswegen, weil das ähm, ich habe das immer mal wieder, dass da Menschen sitzen die da nichts sehen. Ne? Am Ende ist es ja, mhm. Augen zumachen, mal gucken, wie, wie soll dein Leben sein in fünf Jahren ne? und wie soll deine Firma aussehen. Und es gibt Leute, die, die sehen da nichts. Das hat ja Gründe, warum man mhm. da nichts sieht. Ne? Und wie gehst du dann damit gesehen. um? Ähm, eigentlich ganz entspannt. Ich Was ich feststelle, das ist, dass die Kunden selber oder die Unternehmer da unentspannt sind, weil sie irgendwie so denken, okay, scheiße. Ich, 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 ich sehe ja gar nichts. Und der Christoph hat mir ja gerade eben erklärt, warum das so wichtig ist, und das habe ich auch verstanden, weil wenn ich nicht weiß, wo ich hin will, dann wird es natürlich schwierig, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das heißt, die Unternehmer sind da ja immer sehr enttäuscht ne, und setzen sich unter Druck. Ich bin da immer sehr entspannt, ich mache so eine ähnliche Übung oder wahrscheinlich die gleiche, weil wir haben uns ja halt darüber unterhalten. Ähm, weil ich weiß, dass das immer nur ein Kickoff ist im Gehirn. Ich hatte diese Woche, wann war das gestern glaube ich sogar, es war sogar gestern, was für ein Zufall, ich hatte hier einen sitzen, einen, einen Unternehmer aus Darmstadt, der kam hier hin und äh, war erstmal grundsätzlich unzufrieden mit seiner allgemeinen Situation und ja, wir hatten schon ziemlich viel Vorgespräche, auch per E-Mail Austausch, aber ich habe gesagt, okay, möchte, ich möchte jetzt eine Sache als allererstes mit dir machen. Und mich mal mit deiner Zukunft zu beschäftigen und mal verstehen, wo willst du denn überhaupt hin? Dann habe ich die Übung mit ihm gemacht und da kam relativ wenig. Und dann war der sehr enttäuscht und hat dann aber auch verstanden, das könnte das Problem sein. Was ich wiederum als Coach gut fand, weil ich freue mich natürlich, wenn dann ein Licht aufgeht, auch wenn es nicht gut ist, aber wenn da jemand merkt, okay, vielleicht ist das einfach der Grund, ich weiß gar nicht, wo ich hinlaufe, ne? Mhm. Und ich bin entspannt, das habe ich ihm auch gesagt, ich habe gesagt, pass auf, das war heute das allererste Mal, dass du dich damit beschäftigst und kümmere dich jetzt mal die nächsten 24 Stunden überhaupt nicht mehr damit, ja. lass mal einfach, wenn der ist dann hier rausgegangen, habe ich gesagt, schalt mal den Kopf frei, dann machen wir gar nichts, weil das Ding ist, das Unterbewusstsein, wenn das mal angestoßen wird, wird jetzt weitergehen, ja. das wird jetzt daran arbeiten, es wird sich diese Fragen stellen und dann kommen immer mal Dinge, das war das eine, was ich ihm gesagt habe, weil ich weiß, dass das genauso ist. Ich habe das schon äh, x-mal gemacht, mit 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 äh, wahrscheinlich schon, keine Ahnung, ob es jetzt 100-mal waren, weiß ich nicht, aber sehr, sehr oft habe ich das schon gemacht, mit Unternehmern an der Vision gearbeitet. Das ist das eine. Das andere, ähm, ich mache da immer, das werde ich auch in der nächsten Session mit ihm machen, ich mache da immer den Kopfstand. Kopfstand heißt, dass man sich nicht darüber klar ist, wenn man kein Bild sieht, wo will ich hin in fünf Jahren, sondern dass man sich erstmal klar darüber wird, was will ich denn nicht. Und das fällt diesen Leuten, die Probleme haben mit der Vision, oft leichter, mhm. mal zu formulieren, was sie denn nicht wollen. Auch was das Unternehmen betrifft. Ne? Mhm. Er ist zum Beispiel ähm, ist sich schon in der ersten Session klar geworden, wir haben nur so ein bisschen angestoßen, dass er nicht internationalisieren möchte zum Beispiel, ne? dass er in Deutschland bleiben möchte mit seinem Angebot, das waren so Sachen, wo ich ihm dann und viele andere auch, ich möchte jetzt nicht ins Detail gehen, aber das waren so Sachen nach, nach ein bisschen Gespräche, wo ich ihm dann schon reflektiert habe und zurückgespielt habe, schau mal, du bist dir schon klar über viele Dinge, jetzt geht es nur noch darum, dir darüber bewusst zu werden, wo bist du dir klar, wo bist du dir noch unklar und das wird reifen, von daher, ich bin da immer total entspannt und wenn man das mal angestoßen hat im Prozess, dann läuft das und dann werden die Leute sich klar, bei der nächsten Session bin ich mir sicher, habe ich ihm gesagt, gucken wir mal drauf, dann wird sich da schon ein Bild ergeben haben. Ob das schon scharf ist, weiß ich nicht, aber der wird ein Bild mitbringen, das ist immer so.
0: Ja, ich sehe ich sehe das genauso, es geht auch gar nicht anders, ne? mit Druck das ist ein kreativer äh, Reflexionsprozess, der in einem stattfinden muss und ich glaube, was man bei den Leuten, die wo, wo die erstmal gar nichts sehen, was man da einfach merkt ist, die waren wahrscheinlich so sehr unter Strom mit ihrem Tagesgeschäft, mit ihrem also auf alles nur noch reagieren, dass die sich einfach null damit mehr beschäftigt haben. Und dann dann braucht das natürlich Zeit, bis dieser Prozess wieder irgendwie überhaupt in Gang
1: kommen kann. Naja, es gibt ganz viele Unternehmer, die haben sich noch nie damit beschäftigt. Ne? Ja. Und, ähm das ist auch gar nicht schlimm, weil eine Vision kann ja auch einfach unbewusst einfach mitlaufen. Also ich glaube, dass es das ganz viele, viele, viele Unternehmer gibt, die sagen, ich habe keine Vision und trotzdem eine haben, ne? Trotzdem abends im Bett liegen, Augen zumachen und genau wissen, wo, wo sie hin wollen. Bin ich überzeugt. Bin ich, bin ich auch einer davon. Ich muss. Ich habe das oft gemacht, ne, schon vor vielen, vielen Jahren haben wir so Zukunftsbilder gemalt. Ne? Wie, haben das, wie haben wir das denn genannt? genannt äh, äh, weiß ich ein Wunschbild oder sowas. Dann haben wir so mit aus, aus aus Katalogen Sachen ausgeklebt ausge und haben dann so ein Wunschbild an die Wand gemalt, so Visionen ne? und so weiter. Das hat schon einen Effekt, weil dann guckt man drauf und so weiter. Ähm, heute mache ich das nicht mehr so oft, weil ich habe das im Kopf, das, das Bild. Ja. Wir haben uns da gestern drüber unterhalten, Tobi, wenn dich erinnerst wo wir mit Freeway hin hinwollen, ne? mhm. weil wir uns ja auch immer so ein bisschen austauschen müssen. Ne? Wir müssen uns austauschen, wir beide. Das ist auch ganz wichtig, wenn zwei Menschen ein Unternehmen führen oder so, wie wir beide auf einer Mission unterwegs sind, haben wir denn dasselbe Bild im Kopf? Ne? Ja. Was, was siehst du denn, wenn du die Augen zumachst? Wo ist denn Freeway? Was passiert denn da? Was sehe ich? Passt das zusammen? Da haben wir uns ja vorgestern gerade drüber unterhalten ne? und ich habe dann ein ganz klares Bild. Das muss ich noch nicht mal runterschreiben und mir hier an die Wand hängen, wenn ich die Augen zumach. Dann sehe ich zufriedene Unternehmer, dann sehe ich unsere Workshops, dann sehe ich die Arbeit mit unseren Kunden, dann sehe ich, wie wir beide Spaß haben mit der Aufgabe, wie Freeway groß wird und so weiter. Das, das habe ich ganz klare Bilder im Kopf. Und ja, das ist ja. das Ding. Und das haben, glaube ich, auch viele Unternehmer, die nennen es nur nicht Vision, was auch okay ist. Muss ja nicht jedem, jedem Gedanken Name geben. Richtig, richtig.
0: Aber das, das erzeugt ne, diese diese Bilder im Kopf, äh, also diese Zukunftsbilder im Kopf, ähm, das ist das, was eigentlich Motivation dann erzeugt ne? und Bewegung und Energie. Ähm, wenn ich das nicht habe ähm, und, und ich setze mir dann ein Ziel, ja hat dieses Ziel wahrscheinlich gar keine Wirkung. Ich, ich denke viel über Zielsetzung nach im Moment, wie hilfreich das ist, dass ich jetzt sage, okay, ich will irgendein smartes Ziel, also ich setze mir irgendein smartes Ziel. ja ähm, Ich glaube, wenn das... Wenn das das richtige Ziel ist und wenn das zu, meiner eigentlichen, zu meinem eigentlichen Antrieb passt und zu meinem wünschenswerten Zielzustand, ja, dann, dann kann man sich das Ziel setzen und man kann es auch wahrscheinlich erreichen. Aber ehrlich gesagt, glaube ich, wird man das dann auch erreichen, wenn man sich das Ziel nicht setzt, ja, weil die Energie ja sowieso da ist. ja. ja. Und andersrum, wenn ich mir ein Ziel setze, was nicht zu meiner Energie und wo ich eigentlich von, von Natur aus hin will, wenn das dazu nicht passt, dann werde ich das Ziel nicht
1: erreichen. Ja, das sind zwei Sachen, würde ich gerne drauf eingehen, weil ich die, weil ich die wichtig finde, was du gesagt hast. Das erste ist, es reicht, wenn ich es für mich habe. Da haben wir, haben wir eben schon festgestellt, das ist so. Anders ist das natürlich nachher in der Führung. Wenn ich, wenn ich Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten, Geschäftspartner mitnehmen will, dann muss ich denen natürlich was erzählen von, von dem Ding, die ich im Kopf habe. Und dann sollte man sich schon auch gemeinsam im Team auch mal irgendwie klar werden darüber. Ne? Oder ich sollte mich vor meine Mitarbeiter stellen und sagen, pass mal auf, das ist mein Ziel, da will ich in fünf Jahren sein. ja Wer kommt mit und was müssen wir machen, um das zu erreichen? Das bringt mich zum zweiten Punkt. Wenn ich in meinem Coaching-Sessions da mal durch bin, das heißt, wenn der wünschenswerte Zielzustand klar ist, das geht manchmal sehr schnell, manchmal dauert es ein bisschen länger, wie eben schon genannt, ist mein nächster Schritt immer, ich rede da nicht über Milestones, also der typische Ansatz von ich glaube, 95 Prozent der Unternehmensberater und Coaches da draußen würden jetzt hingehen und würden so einen Meilensteinplan machen. Ne? Wie kommen wir denn jetzt dahin? Ziel mhm. ist klar. Was machen wir als nächstes?
0: Mhm.
1: Ich mache einen Zwischenschritt davor und zwar möchte ich gemeinsam mit dem Coach erarbeiten, welche Voraussetzungen musst du schaffen, um dahin zu kommen? Mhm. Und lass ihn mal raufschreiben, was sind die Voraussetzungen. Also wenn ich Marktführer werden will ähm, mit meinem Produkt und ich habe momentan nur einen Einzelhandelsladen irgendwo in der, in der Innenstadt von Darmstadt, will aber Marktführer werden und in jeder großen Stadt irgendwie eine, eine Niederlassung und so weiter, wenn das, das die große Vision ist, dann ist zwischen heute und morgen ja, sehr ambitionierter, wünschenswerter Zielzustand, sind ein paar Dinge zu tun und deswegen werde ich da immer fragen, was sind die Voraussetzungen, was müsste ich machen, um das zu schaffen. Dann reden wir dann über Ressourcen und über Geld. Also Ressource ist ja eigentlich Geld. Ne? Wie viel Geld muss ich bereitstellen, wie viel Zeit muss ich bereitstellen, wie viel Mitarbeiter, um das zu schaffen. Und dann gibt es dann nochmal so einen kleinen, ähm, ich will das nicht kleinreden, so, so eine Vision. Ne? Um Gottes Willen, wir will die nicht kaputt machen, aber oft wird die noch so ein bisschen realistischer dann formuliert, ne? weil man nämlich einen Fehler, glaube ich, vermeiden muss irgendeinem Ziel hinterherzurennen, was zu groß, unerreichbar, zwar geil und erstrebenswert ist, aber nie erreicht wird, weil das motiviert er auf der anderen Seite auch nicht. Deswegen mache ich immer noch diese Voraussetzungsnummer dazwischen. Und wenn die dann steht, passen wir den WZZ nochmal, wünschenswerten Zielzustand nochmal so ein bisschen an und dann gehe ich in die Milestone-Planung. Ne? Dann gucke ich mir an, was müssen wir jetzt machen, um da hinzukommen, was sind jetzt die Fokusthemen da draus. Mhm. Ja, finde ich gut, ja. Hörst du meine Lüftungsanlage wieder? Ich habe sie eben wieder eingeschaltet. Nein,
0: nein
1: nee. eigentlich nicht. Nö. Mega, geil. <lacht> Mega. <lacht> ja, beim ersten Podcast kannst du dich erinnern, äh, ist hier ein Triebwerk gestartet. Um das ja. um Habe ich, ja.
0: hab ich aber auch nicht gehört damals, glaube
1: ich. Oder? Äh, ja. ja, ich habe es eben wieder angemacht, weil ich krieg gerade Luftnot ja. hier unten in meinem Keller. Okay, dann ist ja gut so also ich mache mal weiter dass wir mal einmal kurz durchkommen ja was ich was ja ich, wir haben schon machen. 42 Minuten und sind erstmal nur an Punkt 1 von deiner ja von das deiner war zwei. Also
0: Vision habe ich getrennt also wir waren, das waren jetzt zwei du als Unternehmer und dann meine Vision der dritte Punkt äh, war meine Positionierung ja, mhm. also wie richte ich mein Unternehmen eigentlich aus also das ist immer finde ich ein Megapunkt also den mache ich sehr gerne und der führt zu ganz vielen harten, interessanten, spannenden Diskussionen, ich glaube auch zu ganz vielen Erkenntnissen. Ähm, es waren wieder viele Agenturen dabei, gerade im Agenturbereich ähm, ist, oft, ist es oft so, dass die Agenturen nicht gut positioniert sind. Die wissen mhm. das auch. Die, und, und das wird da oft nochmal sehr deutlich. Und das war auch ähm, am Dienstag so. Das war am Dienstag mhm. so. Das, das, da hatten dann viele eine rote Ampel tatsächlich. Ja.
1: ja, sehr gut auch, dass du das gleich schon Punkt 2 machst. ist für mich die die richtige Genau die richtige Reihenfolge. Ja, ist mega. Ja. Das ist erstmal das Wichtigste. Der Mensch, wie ist der Mensch, wo willst du hin, was ist überhaupt erreichen und dann wie bist du positioniert, das heißt welche. Ja, ja, gut, sehr gut. Im Endeffekt ist die Positionierung dann das Mittel zum Zweck,
0: und oh, wie, wie erreiche mhm. ich eigentlich meine Vision. Ne? Und, ähm, und und da steckt so viel drin und da passieren so viel Fehler in diesen Bereichen. Und dann erklärt was wie eine eine schlechte Positionierung ja also damit meine ich jetzt zum Beispiel einfach so ein klassisches Bauchladenangebot ich ich mache irgendwie alles ja alles und nichts ich stehe für alles und nichts so. wozu das führt ne da habe ich dann so ein, so ein Bild gemalt ähm, das hat zwei Wirkungen nach innen und nach außen ja? ähm, nach innen führt es das dazu dass ich eine enorm hohe Komplexität habe dass ich keine Spezialisierung bei den Mitarbeitern hinkriege ähm, dass wir nie in irgendwas oder dass, dass das Unternehmen nie in irgendwas wirklich gut wird. Weil wir wissen das alle, ne? ähm, hohe Expertise bedarf Wiederholung. Also es gibt diese diese 10.000 Stunden, wenn du irgendwas, weiß ich nicht, wenn du ein Instrument richtig gut können willst oder ein Sport oder so, du musst 10.000 Stunden trainiert haben, immer wieder das Gleiche. Ne? Und wenn ein Unternehmen immer wieder was anderes macht, und ich, ich kenne da Beispiel, die haben 70 verschiedene Arten von Projekten. Mhm. Unglaublich, ne? das führt zu hoher Komplexität und im Endeffekt durchschnittlicher Leistung. Ja. So, und jetzt noch zur Marktseite wirkt das natürlich auch ganz stark, nämlich, dass du nicht als Experte wahrgenommen wirst für irgendein Thema. Das heißt, du hast ein bisschen einer starken Vergleichbarkeit drin, man könnte Red Ocean sagen, ja, wenn man dieses Bild äh, hernehmen will, ähm, führt am Ende dazu, dass man keine besonders hohen Preise aufrufen kann. So, das, das ist so in zusammenfassung die Wirkung von einer Schlechten Positionierung, das ist
1: natürlich mhm. sehr heftig, wenn man sich das mal überlegt. Ne? Ja, total, sehr wichtig. Äh, oh, vermutlich seid ihr auch da nicht, nicht in die Tiefe, äh, konntet ihr nicht in die Tiefe gehen, oder?
0: Ja, wir haben dann so ein bisschen Einwände behandelt, weil ähm, das ist, glaube ich, die, man muss sich ja die Frage stellen, warum positionieren sich die Unternehmen nicht? klarer und spitzer, das hat ja Gründe ne? und das sind immer ganz klassische Einwände das sind Ängste, dass man dann also zum Beispiel in einem zu kleinen Markt ist oder dass man sich zu abhängig macht oder also das sind so vier, fünf Punkte, die dann kamen über die haben mhm. wir gesprochen, konnte man glaube ich teilweise auflösen ähm, Ja, oder oder was, was was ich auch öfter da höre ist ja ich, ich mag die Abwechslung Ja, wir, wir wollen immer was anderes machen wir mhm. wollen nicht immer das gleiche machen, das kommt auch öfter mal
1: Ja. Wie, wie, wie ordnest du das ein, dann so ein, so ein Argument?
0: Ja, ich kann das verstehen, ja. Ähm, es passt aber nicht mit dem Problem dann zusammen, dass ich ein chaotisches Unternehmen habe, weil da muss man sich, glaube ich, erstmal entscheiden, was will man als allererstes mal. Möchte man ein steuerbares, gut funktionierendes Unternehmen haben ähm, oder möchte man ständig Abwechslung? Ich glaube, das passt jetzt erstmal, da muss man, glaube ich, mal eine Priorität setzen. Und die zweite Antwort ist darauf, dass, dass die Abwechslung... Ähm, kommen kann. Ne? Also es geht glaube ich darum, du baust mal was auf mit einer Spezialisierung, bis das so an dem Punkt ist, wo du als Unternehmer dich wirklich rausziehen kannst, dass du ein funktionierendes System hast, was dir diesen dieses Business laufen lässt. Und da musst du selber nicht mehr viel machen. Wenn du da bist, ja, dann baust du vielleicht deine nächste nächstes Ding auf. Dann wächst du von da weiter in die Breite auch. und kannst ein neues Thema machen und, und baust es genauso wieder auf. Aber Aber viele versuchen das zu früh. Ja, da, da ist noch überhaupt nichts strukturiertes funktionieren. ist noch gar kein System und der Grund dafür ist eben, dass man sich nicht spezialisiert am Anfang. Das heißt, die Abwechslung kann man unternehmerisch dann sowieso ausleben. Das, das sind so meine meine Antworten darauf.
1: Wie mhm. okay. würdest du darauf antworten? Ja, ich kenne auch so zwei Killer-Argumente gegen, gegen spitze äh, Positionierung. Das eine ist das, das andere ist die Abhängigkeit. Ähm, ja, das, das,
0: man, wenn man sich auf Branchen spezialisiert, dann kommt das oft, das muss man ja nicht. Ne? Eine Branchen-Spezialisierung ist ja nur eine Möglichkeit einer spitzeren Positionierung. Ne? Da kommt mhm. ja immer der Klassiker, wenn ich jetzt sage, ich bin auf Hotels spezialisiert und dann kommt Corona, dann habe ich ein Problem. Ja, stimmt. Ja. <lacht> Kann dir dann passieren. Aber du musst dich ja nicht auf eine Branche spezialisieren. Das ist ja nur eine, eine von vielen möglichen Parametern.
1: Mhm, ja, also das sind so die die, die zwei Killer-Argumente, ich finde die, find die beide relevant und ich ordne das für mich ähm, folgendermaßen ein. Das eine ist, äh, wie positioniere ich mich und was tue ich? Das sind für mich zwei Paar Schuhe tatsächlich, äh, weil ich bei Positionierung es um Außen, das heißt dann um die Wahrnehmung von draußen. Ein Kunde von mir hat es mal so schön geschildert, er hat gesagt, das ist die Vase, die ich in mein Schaufenster stelle. Was hinter dem Schaufenster im Laden noch alles passiert, ist eine andere Sache. Das heißt, wenn man sich positioniert spitz, heißt das nicht, dass man nicht noch auf zwei, drei, vier Füßen steht. Wenn man die mal aufgebaut hat und wenn die stabil stehen, warum nicht, würde ich die auch nicht absägen und sagen, jetzt machen wir nur noch das und alle anderen Stränge kappen wir. Aber es geht ja darum, wie werden wir wahrgenommen? Wenn ich an Tobias Kahns denke, ist das jetzt der Unternehmensberater oder ist das der Schachcoach? Mach das Beispiel, ich weiß, du bist kein Schachcoach. Mhm. Wenn du mit beiden Positionierungen draußen bist, ich gehe auf deine Webseite und da steht, ich mache Unternehmensberatung, Schachcoaching und ich äh, und ich baue übrigens noch äh, keine Ahnung irgendwie äh, antike Möbel irgendwie zusammen <lacht> Bauchladen. Ja. Dann äh, sage ich nee falsch positioniere dich spitz und da steht da eben nur noch eine Sache auf deiner Homepage oder nach draußen. Das heißt aber nicht, dass du nicht trotzdem noch deine Möbel baust und 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 Schach Schachspieler äh, coacht. Weißt du? Das, das ist so ja, mal eine ja, gut, Antwort ja. darauf. Ja. Das löst allerdings nicht das Problem, was du eben genannt hast, was ich auch sehr wichtig finde, dass man sich intern verzettelt und seine Prozesse nicht. Das hast du natürlich dann nicht. Ne? Wenn du nur nach außen positionierst, aber innen drin trotzdem noch tausend Dinge machst und immer alles, löst es das Problem nicht. Das ist das eine. Das andere habe ich schon wieder vergessen. Ist so, so wichtig war das. Ja, okay. Na, ich glaube, wir, wir können, das, glaube ich, was hast du eben gesagt? Was war denn das Argument? Ich hatte jetzt eben nur mein, die zweite Antwort auf das zweite. Das erste Argument war... War ähm, was Du meinst jetzt bei den Einwänden? Ja, was gegen spitze Positionierung äh, spricht. Ja, zum Beispiel
0: Abhängigkeit die, die war das Zweite. Die Lust. Die Lust, die Lust die kommt Dinge. richtig,
1: dass man abwechslungsreiche Arbeit machen kann. Richtig, genau das ist das. Das finde ich total wichtig, weil wir hatten ja mal darüber gesprochen auch, ähm, wie, wie Motivation am Arbeitsplatz entsteht oder grundsätzlich Motivation bei den Menschen. Ne? Und dann haben wir ja über dieses Dreieck gesprochen und ein ein, ein Teil von diesen drei Voraussetzung, dass man irgendwie motiviert ist, ist, dass man Kompetenz empfindet, also dass man Dinge, die man macht, gerne macht und gut macht und dass man auch Abwechslung hat in der Arbeit ne, und sich auch weiterentwickelt. Von daher ist das schon wichtig. Und das ist nämlich das zweite, was ganz, was ganz entscheidend ist hier. Gut, dass mir das jetzt nochmal einfällt. Spitze Positionierung heißt nicht, dass ich wie ein Roboter nur noch diese eine Sache mache, so ganz hohl, ohne nachzudenken, sondern Spitze Positionierung ist, wie gesagt, die Vase, die im Schaufenster steht. Hinten dran kann man, kann und sollte man immer noch geile, abwechslungsreiche Dinge machen, die allen Spaß machen, am besten auch den Kunden ganz als erstes, der Firma, den Mitarbeitern, alles. Also das so gleichzusetzen mit diesen beiden Argumenten wäre wahrscheinlich wär wahrscheinlich falsch, aber kann ich total gut verstehen. Ist ein, ist ein ja. Argument, was ich auch oft höre.
0: Ja. Wir, wir müssen unbedingt mal dazu eine eigene Folge machen. Da liegt mir jetzt gerade so viel auf der Zunge, dazu. Da, da halte ich mich jetzt aber zurück, weil wir sprengen hier vollkommen unseren Rahmen. Ja,
1: ich habe einen, hab einen Vorschlag, ich gucke auch schon ein bisschen auf die Uhr, wir haben jetzt 51 Minuten, wir sind gerade... Ähm, gerade am Anfang und gerade gut dabei, was hältst du denn davon, wenn wir den, den Splitten, den Podcast, machen an der Stelle einen Cut und reden einfach weiter und machen einen zweiten Teil daraus. Aber ich finde auch, wir, es wäre schade, wenn wir uns jetzt selber irgendwie ja, hier so wir. abkappen. Gute Idee, das machen wir. Dann Findest machen wir du jetzt eine gute Schluss. Woche. Ich muss dann dann nämlich der Steuerberater,
0: zur Steuerberaterin, ähm, und da müssen wir uns jetzt nicht stressen. Das ist eine gute Idee. Da machen, machen wir nächste Woche an der Stelle weiter.
1: Machen wir nächste Woche an der Stelle weiter. Dann ist jetzt noch die Gelegenheit, unseren Zuhörern ähm, noch auf unser neues Formular aufmerksam zu machen. Hast du es überhaupt schon gesehen, Tobi, was ich gebastelt habe gestern Abend? Ja, habe ich gesehen. Ich bin begeistert. Bin begeistert. <lacht> der Tobi, der weiß, wie er mich motiviert. <lacht> ja, nein, ähm, Wir sind ja so auf so scharf auf Feedback von unseren Hörern und wir kriegen das über alle möglichen Kanäle immer mal wieder und es gibt jetzt tatsächlich zum Freeway gibt es jetzt äh, gibt es jetzt neuerdings seit gestern Nacht gibt es eine Webseite zu unserem Podcast und auf dieser Webseite ist als allererstes ein Formular für euch liebe Hörer da könnt ihr eure Themenwünsche reinschreiben das heißt wenn ihr mal wollt dass euer Thema hier im Podcast von Tobias und mir besprochen wird packt das rein gibt uns Feedback falls wir euch namentlich nicht erwähnen sollen, ist auch okay. Schreibt es auch einfach rein und ihr kommt auf das Formular, in dem ihr, Achtung, jetzt kommt die neue Domain, free, nee, Entschuldigung, <lacht> falsch, dein-freeway.de Das ist die Domain slash podcast, da kommt ihr auf den Podcast, dein-freeway.de slash podcast. Da sind ein paar Informationen und da findet ihr auch das Formular. Und das wäre irgendwie, das wäre irgendwie cool. Was machen denn, auch. gell? Was machen denn die, ähm, was, ganz, ganz kurz nochmal abschließend, was macht so das Feedback und unsere, und unsere Zahlen, Tobi? Ich glaube, wir haben nochmal einen kleinen Kick nach oben gekriegt, aber, Feedback, ich habe lange kein Feedback mehr bekommen von Leuten, per WhatsApp von Bekannten immer mal wieder jetzt, aber von über LinkedIn kam nichts die Woche. Nee, über LinkedIn kam nix,
0: bei mir ist es auch eher so im Bekanntenkreis bei Kunden, die ich schon, schon länger kenne oder so, da kriege ich Feedback und da krieg ich mhm. auch positives Feedback oder
1: ja, aber sonst, da könnte ruhig mehr kommen, ja, also, ja. ich würde mich freuen, wenn da mehr kommt. Und wir haben Hörerschaften, die sind, die, die sind hoch. Ne? Also wir haben schon, wir haben schon ein paar hundert Hörer, das wissen. Wir wir sehen ja die Zahlen. Ähm, macht es doch mal, liked doch mal diesen, den Podcast ist doch super. Das sind Zwei Minuten, dem einfach mal ein Rating zu geben, Stern zu verteilen und, und und auch mal einen Kommentar zu schreiben, ob er es gut findet oder nicht und uns vielleicht auch mal Feedback geben, finden wir total, ähm, finden wir total klasse. Ja, da würden wir uns super freuen. Und ähm,
0: noch zu diesem, diesem Formular. Also vielleicht auch einfach einzelne Fragen reinstellen. Ja, wenn, wenn irgend vielleicht vielleicht bauen wir das so ein, dass wir so dann so eine Frage pro pro Pot. Ich glaube, man sagt ja Pot, ne? Sagt man Pot? Ich, ah. ich glaube, also eine, eine eine Einheit ist ein Pot, ja, glaube ich. Ich will jetzt keinen Quatsch erzählen. Aber wir könnten das dann machen, dass wir immer so eine so eine Zuhörerfrage ähm, beantworten. Zum Beispiel finde ich irgendwie witzig. Ähm, ja. Also Haut da was rein, was Hat euch beschäftigt. Ähm, wir geben uns Mühe, da euch guten Gute, gute Antworten zu liefern in dem Podcast.
1: So ist es. Und unbedingt Slash Podcast eingeben, weil dein dein freewayde ist noch nicht offen, weil da arbeiten wir im Hintergrund an, an unserem Freeway-Programm.
0: Ja, und das wird mega übrigens. Und das
1: wird mega, das wollen wir natürlich noch nicht zeigen. Das heißt, wenn ihr nur dein freewayde eingebt, dann kommt ihr auf einen Bereich, der da, da, da ist noch nichts zu sehen. Also unbedingt Slash Podcast und dann runterscrollen, Feedback geben, äh, Themenwunsch und dann seid ihr schon in der nächsten Podcast-Folge vielleicht mit eurem Thema dabei. <lacht> ich werde den Link in die,
0: in die Shownotes noch eintragen. Das ist, ich glaube, so sagt man das nämlich. Das ja, ist, so okay, sagt man cool, das. Ne? das. In die
1: Shownotes damit. Ich cool. Ich ja. Perfekt. Tobi, wie wollen wir das machen? Wollen wir äh, uns einen Kaffee holen und einfach weitermachen jetzt oder zeichnen wir nächste Woche dann die zweite Folge auf? Für mich beides okay. Ich hätte jetzt noch Zeit.
0: Naja, ich, ich leider nicht. Ähm, okay, ich muss, gut. Ich muss wirklich zum Steuerberater. Also mhm. Leider keine Zeit.
1: Alles klar. Dann äh, machen wir jetzt tatsächlich auch physisch zu. Dann sag ich dir, lieber Tobi, äh, vielen Dank für immer wieder eine total nette Unterhaltung und unseren Hörern vielen Dank fürs fürs Durchhalten und Zuhören. Und ähm, euch allen da draußen ähm, wünsche eine gute Woche noch und freue mich auf nächste Woche.
0: Danke, danke Christoph. Äh, wünsche dir was. Wir hören uns. <lacht> Bis dann. Ciao. Bis bald. ne. Ciao.